0: Merci. Et puis, je présente aussi donc, à ma gauche Véronique Dolfus, euh, qui a été la, la scénographe de l'exposition intitulée « L'histoire commence en Mésopotamie », dont je rappelle que j'ai été certes le commissaire, mais qui, et ça, vous allez l'apprendre très vite pour ceux qui ne le savent pas déjà, une exposition est faite avec euh, bien plus qu'un commissaire et même une scénographe. Hein, quand bien même on a beaucoup travaillé, euh, il y a dans la salle une chargée d'exposition qui nous a beaucoup aidés, euh, des tas de collègues, à la fois évidemment au Louvre-Lens, au Louvre, les ateliers de montage, les restaurateurs, indépendamment du Louvre, et puis toutes les personnes du département qui ont pu nous aider, mais aussi, et du coup je serai le lien en fait de cet après-midi, eh des sociétés extérieures ou des universités, des artistes. Alors il y en a déjà deux puisque vous allez voir qu'on euh, a travaillé alors, partiellement avec Iconum, puisqu'on euh, a aussi travaillé avec d'autres étudiants et d'autres personnes qui font la même chose. Donc, euh, vous allez voir aussi comment on peut reconstruire corsabad avec un film un peu plus long, euh, là, mais qui a aussi inspiré et récupéré une partie euh, du travail d'Iconum. Euh, mais également l'université de Harvard, par exemple, qui a fait euh, la, la restitution 3D euh, des taureaux que vous avez vus, euh, mais meilleurs, parce que un projet très ambitieux et donc avec lesquels on a travaillé. Alors je passe tous les très très nombreux partenaires du CNRS ou des universités étrangères, mais voilà, je voulais juste faire le lien entre toutes ces personnes qui ont contribué à cette exposition et des artistes, vous allez voir pourquoi Aymeric est aussi dans, dans le projet. Donc euh, cette exposition, elle, a ouvert le, le 1er novembre euh, et elle a fermé le, le 30 janvier. Et elle a été ouverte par le président de la République pour encore quelques jours, puisque euh, c'était une commande qui avait été faite en mars 2015, qui a donc laissé euh, un an et demi pour concevoir cette exposition. Et je pense que, puisque je parle essentiellement à des élèves conservateurs, euh, eh bien, commande présidentielle qui plus a ne veut pas, euh, non, dire un manque de liberté, puisque je crois que Véronique en a été le témoin, au en fait, j'ai eu une forme de carte blanche et relative liberté dans la conception du, du discours, du parcours et ensuite dans, dans le montage de l'exposition. Alors, il y avait quand même une attente, mais qui n'était pas seulement celle des autorités, mais je pense des visiteurs, et qui explique aussi le thème de cet après-midi. C'est que, en effet, euh, l'Histoire commence en Mésopotamie a été une exposition conçue pour présenter au grand public comme, aux scientifiques, euh, l'Antiquité mésopotamienne, c'est-à-dire un territoire qui, aujourd'hui, recouvre l'Irak et une partie de la Syrie, qui, comme vous le savez quand même, j'imagine, euh, ont, pour l'Irak, énormément souffert depuis au moins les années 2000, si ce n'est pas avant, pour certaines régions, depuis bien plus longtemps, et pour la Syrie, euh, eh bien, de manière très tragique, euh, ces dernières années. Par conséquent, il est évident qu'on est totalement dans la problématique du patrimoine en danger et de présenter la richesse de ce patrimoine, son importance pour tout le monde, et euh, dans un contexte où, c'est vrai, les visiteurs sont aussi, dans nos salles au Louvre, euh, souvent très curieux de savoir ce qu'il en est exactement euh, des sites en général, et puis des sites qui sont évoqués par nos collections en particulier. Donc euh, voilà, voilà un peu le contexte. Euh, on a donc décidé, et c'est ce qui le titre, là vous voyez l'affiche et puis en bleu la, la couverture du catalogue. Euh, et qui est donc, pardon, hein, mais enfin j'imagine que vous connaissez cette œuvre. C'est une œuvre emblématique du site de Marie qui fait partie des sites qui euh, vous désolent quand vous regardez et que vous étudiez les vues euh, aériennes, puisque c'est devenu un gruyère. Euh, alors, je vais juste montrer avec la flèche si ça marche. Oui. Donc, euh, territoire, là, c'est vraiment pour ceux qui ne sauraient pas. Euh, le tigre et le encadrent la Mésopotamie et lui donne son nom grec entre les deux fleuves et correspond donc à l'Irak, euh, qui remonte pour le frate dans euh, ce qui est aujourd'hui la Syrie et qui nous concerne donc aussi. Et d'où venait l'œuvre de l'affiche ça, c'est pour le cadre géographique. Et pardon, en fait, je vous ai mis... Euh, puisque Véronique a travaillé aussi avec une graphiste qui n'est pas là, Claire Boitel, euh, qui avait réussi... Alors, pardon, parce que ça, c'est pas elle, en fait. Oui, <rire> non, ça, c'est un autre partenaire, puisque euh, là, j'avais travaillé avec l'atelier de cartographie de Sciences Po, que je vous conseille à tous, donc, et qui a réussi à faire cette carte assez chouette. Euh, et avec... On a ensuite récupéré avec Claire Boitel la même idée. C'était l'introduction de l'exposition et donc de, de rappeler avec ce, ce, petite, ce monde où se situait cette zone par rapport à nous euh, qui est très proche de nous, en réalité. Et pour la chronologie, là c'était plutôt l'effet inverse mais avec la même logique, avoir une chronologie assez simple, enfin on l'avait voulu comme telle rappelant les différentes périodes mais au regard, c'est pas du tout pour que vous le lisiez, hein, c'est pas fait pour être lu, c'est pour ça que c'est tout petit, mais vous voyez en rouge en bas des dates qui n'avaient rien à voir avec la chronologie mésopotamienne mais qui étaient des dates qui sont généralement plus connues du grand public comme par exemple la Fondation de Rome mais qui étaient là pour donner un repère exactement comme pour le monde par rapport à la carte et l'inverse non pas se dire que c'est très proche mais se dire que par exemple des dates que vous connaissez tous dans l'antiquité sont en fait à la toute fin de l'histoire mésopotamienne et vous donnez donc un peu le vertige par rapport à l'ancienneté de l'histoire mésopotamienne qui elle donc dans l'exposition remontait jusque vers 3200 avant notre ère donc on couvrait les 3000 ans avant notre ère. Voilà. Là, j'ai mis une petite euh, slide uniquement euh, pour rappeler qu'une autre particularité, même si c'est pas non plus si exceptionnel, de cette exposition a été que, compte tenu du temps, mais aussi compte tenu des enjeux que je peux avoir et que vous aurez aussi, euh, en tant que conservateur responsable d'une collection, euh, eh j'ai pris le parti euh, pragmatique ou opportuniste euh, de faire une exposition temporaire centrée sur les collections qu'on dit permanentes. C'est-à-dire, et donc vous le voyez très bien, 90% de l'exposition était constituée des collections dont j'ai la charge. Donc je me prêtais en quelque sorte à moi-même et ça a permis surtout de euh, concentrer le budget de cette exposition sur des opérations pour les collections, à savoir des programmations de restauration tout à fait exceptionnelles, des travaux de recherche, aussi, pour accélérer de manière tout à fait, euh, euh, disons, euh, rare, finalement, euh, la documentation et, et tout, 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 tout ce que l'on a autour des collections, mais également, euh, et j'ai cité les ateliers du Louvre, eh bien, faire des centaines de montages, alors que si je n'avais pas eu d'exposition, je pense qu'ils ne m'auraient même pas accueilli euh, une heure dans leur atelier. Euh, et puis, également, des prises de vue, enfin, accélérer tout ce qui fait qu'une collection est bien gérée, mais qui ne dépend pas, nécessairement uniquement du conservateur. Euh, donc voilà, en gros, mais je dois saluer aussi euh, que euh, les, les prêteurs que vous voyez s'afficher ont joué le jeu de ce que je leur ai demandé, c'est-à-dire me prêter peu, mais uniquement des œuvres vraiment très importantes, euh, c'est-à-dire des compléments, euh, des choses que je, qui ne sont pas dans la collection Mésopotamienne du Louvre, et pour le coup, je crois qu'il faut quand même remercier avant tout dans la liste qui s'affiche et que je n'ai pas détaillée le British Museum et le Vorderasiatisches Museum, donc à Londres et à Berlin, qui ont joué le jeu et qui nous ont prêté des œuvres qui parfois n'avaient jamais été prêtées ou n'étaient pas sorties depuis 30 ans et qui ont permis quand même d'avoir des, des prêts très exceptionnels. Mais bon, c'était plutôt pour vous rappeler qu'on peut aussi faire une exposition temporaire autour de la collection, en faire une chance pour la collection. Ça a été aussi l'idée dans la conception du parcours, puisque là, c'est l'idée générale du Louvre-Lens, d'être une sorte de laboratoire où on peut faire ce que l'on ne fait pas dans les salles permanentes, en tout cas pas dès le départ, et dans la perspective que l'on a d'éventuellement refaire des choses dans les salles permanentes, mais ça a été un peu bah, d'expérimenter des choses. Donc, vous allez le voir, je vais vous détailler quelques-unes des choses qu'on a, qu a tentées dans, dans le parcours avec la liberté d'une exposition qui a duré trois mois. Et donc là, euh, on a choisi un parcours qui n'est pas chronologique, comme ce que vous verrez si vous allez dans les salles mésopotamiennes, mais euh, thématique et centré donc, en huit étapes autour d'un fil conducteur euh, assez, certes, mésopocentré mais euh, qui est que la Mésopotamie, en l'état des connaissances, et je dis bien que ça pourrait être tout changer en fonction des fouilles futures, reste le territoire où on a retrouvé les traces de jalons fondamentaux de civilisation. C'est aussi comme ça que le grand public le connaît, donc ça a été le fil conducteur que l'on a, a choisi pour cette présentation thématique, qui a ensuite été mise, pour le coup, en espace, donc dans un... Dans un parcours qui était suivi, hein, euh, enfin, on allait de salle en salle en boucle, sans, sans espace entre les différentes sections, euh, et qui a donc été alors... Enfin, je, du coup, je le dis, c'est l'avantage de parler à deux voix admirablement mis en espace par Véronique Dolfus, qui euh, a fait tout à fait euh, sienne euh, cette idée et qui a aussi, euh, disons, euh, inventé et élaboré un espace qui, puisque c'est aussi un sujet qui est réputé aride et méconnu du grand public, on a fait quelque chose qui était évocateur et, alors, euh, je ne pas utiliser immersif, mais enfin, où quelque part les gens qui n'en avaient aucun code pouvaient malgré tout avoir, grâce aussi à la scénographie, euh, disons une idée de, de ce que ça pouvait être, et donc en l'occurrence le parti c'était de, de construire alors, un palais, une ville, euh, un palais. vous disiez un palais, moi je me disais que du coup c'était une ville, donc c'était chouette, mais euh, avec des, donc des, des murs, une des natures qu'on va voir dans les autres images, des couleurs aussi qui rappelaient l'ocre, et puis aussi cette idée de Véronique, parce que j'avais réuni avec d'autres partenaires une sorte de magot de, de photographie d'archives allant de 1850 jusqu'à nos jours, qui, que je voulais qu'on case pour donner aussi des images du territoire lui-même, des sites et des vestiges que l'on pouvait y trouver ou que l'on peut toujours y trouver. Vous avez eu cette idée des fenêtres, des brèches donc, on va vous montrer, là on en a une en fait, donc des, des sortes de grandes ouvertures euh, qui permettent euh, ben, d'ouvrir le parcours. Oui,
1: oui l'idée était de, dans cette grande galerie de, du Louvre-Lance de recréer un palais avec les différents éléments d'un palais archétypaux, d'un palais mésopotamien les murailles, les grandes cours, les chambres, les antichambres et euh, tout un système de pilastres, de niches qui prennent très bien la lumière, la lumière euh, du désert, et qui euh, serait un palais qui ne serait non pas tel qu'on pourrait le reconstituer euh, à, partir, à partir de ses de, de vestiges, mais qui serait une sorte de vestige lui-même, c'est-à-dire un palais en ruine, et donc avec des brèches ouvrant sur les paysages, les paysages atemporels du désert euh, mésopotamien. Donc, en différents lieux de, du parcours, et ici, on en a une, on a des vues sur des, des paysages de la Mésopotamie. Mmh, mmh, mmh. Ou des
0: structures. Là, en l'occurrence, Des structures non, de, ça, ouais. de
1: fouilles, euh, des, voilà. des paysages oui, ou oui, des oui, espaces enfin,
0: de C'était de voilà. manière à ce qu'en plus, ça, ça colle à peu près. Euh, enfin, on espère.
1: Donc et... là, vous êtes dans l'entrée de l'exposition, oui. avec, euh, sur votre gauche... Euh, la muraille d'introduction, puis un premier espace de, un peu vestibule qui est dans l'épaisseur de la muraille et où on va trouver à la fois des paysages de Mésopotamie on avait choisi les cartes la, carte, la, chronologie, la chronologie que vous
0: avez vu, et puis parce que c'est donc entre le tigre et le frate le tigre sur une photo en fait un calotype de 1850 que vous voyez face à vous et de l'autre côté vers 1900 le frate dans la région de Babylone puisque c'est le sud et le nord qui faisaient cette civilisation euh, mésopotamienne et puis alors en revanche ça ça vous rappelle hein, je me suis dit que c'était des élèves c'est pas grave moi j'ai eu un gros problème de discuture. donc euh, l'image d'entrée et eh ben, c'est avant euh, l'ouverture euh, très à ouvrir, mais pas encore tout à fait nettoyé. Et donc je salue aussi les collègues du groupe qui sont venus et qui ont primé pour l'installation qui a été très courte. Donc les futurs élèves doivent aussi faire attention au délai d'installation des expositions. Euh, voilà, donc ça c'est effectivement pour la scénographie et puis on va en voir un peu plus euh, on avait euh, avant d'avoir ce parcours donc, thématique autour des premières fois, euh, souhaité avoir un certain nombre de, de sections, euh, de préambule et un premier très important parce que d'une manière générale cette exposition étant une exposition archéologique euh, vous allez voir, il y, a, il y a de très nombreux types d'œuvres en termes de dimension, en termes de nature, de qualité esthétique même, puisqu'il y a des objets très utilitaires, et puis d'autres qui sont des chefs-d'œuvre techniques ou esthétiques. Euh, mais avant tout ça, euh, dans ce contexte, euh, j'avais souhaité qu'on fasse une part à la, la science et à l'imaginaire autour de la Mésopotamie, puisque quelque part, ça s'est nourri l'un l'autre, et puis dissocié aussi euh, à, dans d'autres cas. Par Conséquent, on avait un premier grand espace en deux temps très différents, mais décloisonné, mais clou, enfin, c'était décloisonné tout en, 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 en circulant de l'un à l'autre. Euh, vous allez voir donc une première qui était alors que Véronique avait appelé la maison de fouille, mais assez chic puisque c'était euh, une maison de fouille comme on n'en trouvait même pas au 19e siècle avec un rouge 19e qui lui rappelle davantage les salles des musées euh, au 19e siècle et qui était là pour euh, introduire le propos en rappelant euh, comment on a, au 19e XIXe, tenté la redécouverte scientifique de la Mésopotamie à partir au départ de clichés essentiellement des auteurs antiques et de la Bible. Euh, donc on mettait en parallèle à la fois cette culture générale faite essentiellement de clichés et la culture scientifique naissante, et c'est ce que vous voyez à l'arrière-plan, avec des photos d'archives, les photos même d'identité des personnes qui sont, se sont aventurées là-bas, et puis leurs lettres, les télégrammes qui pouvaient s'échanger, et puis tout, tout ce qui faisait finalement leur compte de dépense, la vie courante de ces hommes, parce que pour le coup il n'y avait pas de femmes, euh, qui ont ensuite permis que les œuvres arrivent au musée. Ça nous paraissait d'autant plus important que ça permettait dans l'idée de décomplexer le visiteur parce que c'est une science très récente et que donc finalement, ben, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais aussi dans le contexte de patrimoine en danger, de rappeler précisément comment les œuvres étaient arrivées, comment on était un département archéologique et qui, quand bien même, effectivement, vous ne peut-être pas comme en 1840, malgré tout, c'était une démarche scientifique et qu'il n'y avait pas d'œuvres issues de pillage dans l'exposition. Bon. Et ça, c'était ensuite mis en relation avec le fait que malgré les avancées scientifiques toujours en cours dans le domaine, euh, eh bien, on avait en fait, donc vous voyez l'ouverture de cette maison de fouille, un autre espace, lui, complètement blanc, qui était une grande projection immersive autour de l'imaginaire qui avait pu être développé, pour le coup, euh, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, euh, autour de la Mésopotamie, et là, en mêlant, déjà que dans la maison de fouille, on avait mélangé, vous le voyez, des peintures, des arts graphiques, des objets et puis des documents d'archives de toutes sortes, là, dans cette projection, on a mélangé aussi tous les médias, donc allant euh, des beaux-arts, l'architecture, le design, euh, et les jeux vidéo, enfin tout ce qui pouvait toucher la culture des uns ou des autres, selon le bagage culturel qu'on a, et montrer autre facteur de, euh, pour décomplexer le visiteur, c'était de rappeler, comme je le fais à mes élèves, qu'en fait, la Mésopotamie n'est pas si inconnue que ça, même au contraire, parce que je pense que vous avez tous entendu parler des jardins suspendus de Babylone, euh, de la tour de Babel, euh, j'en passe, j'en passe. Hein. Donc, euh, en fait, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui permettent d'accrocher euh, le visiteur au départ. Et puis après, bon, là, vous avez un autre exemple. Euh, alors, j'avais mis un film, mais ça, ça va peut-être être long. C'est juste pour vous dire qu'on avait aussi mis du son. Euh, donc, je vais passer un peu... Voilà, c'est un exemple d'un des films qu'on avait fait, On avait fait une collecte, et là encore, on a travaillé pour le coup avec un cinéaste qui a réussi à faire un montage autour de la collecte qu'on avait fait de documents qui sont évidemment pas exhaustifs. Et vous entendez Nabucco, mais dans l'autre temps, on avait mis Weaver's of Babylon parce que tout le monde n'écoute pas de l'opéra, par exemple. Donc, je passe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça vous fera regretter peut-être de ne pas l'avoir vu. Donc, alors... Et je passe au temps après. Euh, on avait deux autres préambules qui étaient, eux, des, des cadres, le cadre économique et le cadre mental de la Mésopotamie. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le propos de l'exposition. Là, je vous l'ai mis surtout parce qu'évidemment, pour le cadre économique, dans les deux cas, vous voyez ici à la fois les fenêtres dont on a parlé, mais aussi le challenge qu'a relevé Véronique, c'est-à-dire de, de rendre bien visibles et compréhensibles des objets d'échelle et d'intérêt assez variés, euh, c'est-à-dire euh, que ce soit le fond d'un panier en bitume ou une petite plaquette qui est peut-être jugée plus mignonne par certains, mais aussi des outils, euh, on avait des graines, euh, on avait aussi des bijoux en or magnifiques que vous voyez là, et il fallait cadrer tout ça autour d'un propos thématique, euh, de même qu'on on, on s'est autorisé à mélanger les époques et les euh, lieux. Là aussi, dans le monde religieux, euh, bah, je crois que Véronique a bien réussi, avec les couleurs et les formes de vitrine. donc c'est des idées hein, qui sont lancées, à, à, à aider à ce que le visiteur ben, intègre le discours de manière presque intuitive et sans nécessairement avoir à lire les textes qui eux accompagnaient bien sûr aussi l'exposition de même que, que des schémas. Et là vous voyez aussi la natures qui a d'ailleurs habilement servi à ménager beaucoup de sièges parce que ça peut aussi être très utile pour euh, bien avoir une visite agréable. Voilà donc je passe évidemment là-dessus et je signale juste que ça c'est peut-être pour les élèves archéologues on a essayé le plus possible – là, c'est un peu la scénographie, un peu la, la liste d'œuvres – d'avoir des œuvres qui s'expliquaient par elles-mêmes. Et c'est le cas ici avec des supports d'offrandes que l'on a identifiés, nous, en archéologie orientale, grâce à l'iconographie. Et donc, j'ai dit qu'après tout, le visiteur n'est pas plus bête que nous-mêmes. Et donc, si on met l'image et l'objet, il comprendra tout aussi bien que l'archéologue. Donc je signale aussi les talents euh, des équipes qui ont fait la lumière dans l'exposition, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, en particulier dans le domaine archéologique puisqu'une œuvre peut se révéler euh, grâce à la lumière et donc j'ai pris l'exemple là de cette petite tête de taureau mais c'était le cas plus généralement dans l'exposition
1: sur les tablettes et les tablettes oui, oui.
0: Enfin, globalement il a quand même eu un peu à mettre en valeur toute l'exposition
1: donc... oui, les, les tablettes cunéiformes sont particulièrement délicates non, à mettre en lumière
0: c'est vrai c'est vrai il a très bien travaillé euh, la partie sur les premières villes le défi c'était d'évoquer une architecture qui a généralement disparu et qui donne du fil à retordre même aux archéologues puisqu'on arrive sur un site qui n'est pas vraiment lisible euh, donc pour un grand public, là pour le coup, c'est pas comme la vitrine que je de vous montrer, ça n'est pas intuitif. Donc euh, on a d'abord voulu expliquer ça, c'est-à-dire montrer, on a eu la chance de trouver une maquette un peu en ruine qui a été restaurée pour l'exposition, qui est une maquette euh, de la fin du XIXe siècle des fouilles raté, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'ils n'avaient pas bien compris les structures, qu'ils étaient passés d'une structure à l'autre, enfin, la stratigraphie n'avait pas été bien maîtrisée, mais c'est vrai que ça donnait une bonne idée, surtout mise en avant, alors avec pour le coup un collègue espagnol qui avait fait des films sur place exactement à l'endroit de la... De la de, de la Maquette, à Tello, dans le sud de l'Irak, montrait comment ben, une architecture d'argile fondue avec le temps se confond avec le sol lui-même et rend d'autant plus compliquée la compréhension donc, des structures quand on les retrouve. Donc c'était le préambule, on a aussi montré comment, pourquoi finalement, on expose nous dans nos collections des œuvres souvent en négatif, c'est-à-dire ce qu'on a retrouvé dans les fondations ou ce qui reste quand on a perdu les murs, le plafond, les portes, voilà. Donc euh, on a essayé du coup de montrer pourquoi on a le négatif et par conséquent essayer aussi de leur faire comprendre tout ce qui, tout ce qui manquait et qui est très monumental. Alors, de très monumental, une manière aussi, c'était là euh, un autre euh, partenaire, puisque c'est une autre maquette, cette fois des années 1930, d'une structure bien mieux conservée, puisqu'elle était pour le coup en briques cuites et non crues, comme la plupart... Et là, bah, on a mis en regard avec l'art contemporain. Et je ne vais pas du tout m'attarder, puisque Emerick luiset va vous expliquer comment il a travaillé et fait les photos que vous voyez au-dessus de la structure, mais qui permettait c'est ça qui nous a intéressé, d'avoir tout d'un coup une ouverture sur à la fois la structure telle qu'elle était réellement, avec les différents plans choisis par l'artiste, mais aussi quand même les traces de ces fouilles qui ont carrément retravaillé. Paysage en quelque sorte, sans, sans le vouloir. Voilà, donc il y a d'autres moyens, c'est à nouveau les photos, alors non pas d'un artiste vivant, mais euh, d'archéologues décédés euh, qui ont pu prendre des structures qui, depuis, se sont dégradées pour l'une, et puis ici qui ont été restaurées de manière peut-être un peu euh, enfin, disons, discutable euh, par Saddam Hussein. Euh, et c'est donc l'image de gauche euh, qui est la Zigoura Dour qui est précisément ce qui a été représenté. Euh, dans cette maquette, parenthèse, autre partenaire, là, c'est carrément des étudiants un peu plus jeunes que vous, hein, des étudiants de Strasbourg qui, dans leur programme pour étudier l'architecture mésopotamienne, cette année-là, du coup, en plus, du coup, en vue d'être exposés, ont fait une maquette du complexe euh, sacré euh, d'Our. Hein. On a quand même, nous aussi, travaillé donc euh, sur les objets et eh bien on a, bien sûr, je vous ai parlé de ce, ce programme assez large de, de recherche, de restauration, etc. sur les collections, mais on a aussi essayé de sortir des éléments monumentaux qui n'avaient pas ou mal été montrés jusque-là. Et donc j'ai pris un exemple, c'est à Tello cette, ce vestige de colonne dont on estime qu'elle pouvait, qu pouvait être aussi haute que celle de l'église de la Madeleine et qui, euh, en remontant le puzzle des briques, quelques-unes des briques qui avaient été rapportées, et eh bien, permettait de donner au moins un peu de l'échelle monumentale qui a été euh, admirée et critiquée dans l'Antiquité, mais qui est généralement euh, presque pas montrable de nos jours. Et puis, un dernier exemple, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé, là, je fais le lien pour le coup avec Gaëlle, c'est Corsabad. Corsabad, qui est un des sites les plus importants pour notre collection et pour l'exposition. et eh bien, donc, on a travaillé avec Harvard, alors hein, flûte, euh, qui a fait donc, ces, cette, numéris ah, cette, donc, cette numérisation euh, 3D des taureaux que vous voyez à l'arrière, qui nous ont permis euh, de replacer le seul fragment qui n'avait pas trouvé place dans la cour Corsabad, et vous comprenez peut-être pourquoi, parce que concrètement, il a quand même perdu beaucoup de son visage, donc le petit fragment, enfin le petit, un peu monumental quand même, euh, de tête de taureau euh, n'est compréhensible quelque part que dans cette mise en scène qui, par ailleurs, nous permettait euh, de, de ne pas déplacer les taureaux indéplaçables et de donner une échelle euh, de corps dans l'exposition en imaginant que ce très grand panneau pouvait prendre place au-dessus. C'est-à-dire que là, ça a beau être très grand, puisqu'on a fait tout ça sur à peu près 1000 mètres carrés, c'est malgré tout pas du tout assez haut pour donner ça monumentalité de l'architecture mésopotamienne donc là vous avez un panneau de briques qui est un autre des puzzles auxquels on s'est amusé pour l'exposition puisque ce sont des briques qui avaient été rapportées dans les années 1850 mais qui étaient restées un peu dans les réserves parce que concrètement vous voyez quand même qu'il en manque un peu beaucoup pour refaire comme à Berlin la porte d'Ishtar et je signale en passant que c'est quand même un choix de restauration et de restitution puisque Berlin je ne sais pas si vous avez un peu en tête la porte d'Ishtar cette grande allée de briques bleues Concrètement il y a quand même un très fort pourcentage de briques refaites donc quelque part on aurait pu faire le panneau bleu comme à Berlin mais on a voulu ne mettre que les briques euh, conservées et donc on a pu par là restituer tout le panneau dont vous avez la restitution colorée ici. Et tout ça, hein, les puzzles, le théâtre, finalement, avec le scan 3D des taureaux ici, donc, entre lesquels on pouvait passer, mais aussi, et je pense que ça, c'est vraiment un enjeu archéologique dans les expositions comme dans les salles, euh, et bien, les, les visites restituant et immergeant le, le visiteur dans un site. Donc, on l'a aussi fait pour Corsabat, c'est l'écran que vous avez à l'extrême droite. Alors là, pareil, je vais passer très vite. Je vous montre juste un peu à quoi ça peut ressembler. Là donc, pour ce film, on a travaillé, c'est une production du département, avec un, un doctorant allemand, Philippe Sterbach, qui a fait un travail remarquable. Et puis pour la toute dernière séquence, et je vais juste passer ensuite très vite à la dernière séquence, Iconam. Ouais, puis Ah bon D'accord Puisque c'est donc une visite virtuelle, euh, qui est d'ailleurs par ailleurs un programme de recherche euh, que je continue de mener puisque j'espère euh, installer dans les salles permanentes non pas cette version qui a été hyper accélérée pour présenter quelque chose dans l'exposition, mais euh, un, une version beaucoup plus élaborée permettant vraiment euh, d'expliquer les différents reliefs que vous connaissez peut-être de la Cour Corsabade au Bouvrin. Donc là, on a survolé la ville, on va s'attarder sur la citadelle. J'ai quand même passé assez vite parce que là, on disait que le visiteur pouvait s'asseoir, avoir le temps et tout. Donc on présentait le, le complexe palatial avec ses résidences, le palais, le secteur des temples. Et je vais juste avancer un peu rapidement, même si du coup, on s'est beaucoup, beaucoup pris la tête pour ne pas donner le tournis aux visiteurs. Donc J'espère que je ne vais pas vous faire ça avec l'avance la, rapide. Euh, mais en fait, en gros, là, on avait donc des séquences. En fait, l'idée, je ne suis pas devenue cinéaste du tout, hein, d'ailleurs, c'est peut-être raté, mais euh, de, de faire un scénario avec des séquences en disant, euh, ben voilà, là, à partir de tel, tel espace, on prend tel point de vue. Donc là, de demander à ce qu'on plonge et qu'on ait un point de vue de visiteur à hauteur d'oeil comme si on devenait un hôte du palais. Et à partir de là, vous avez donc un petit plan tiré des archives des fouilleurs euh, du milieu du 19e et vous allez pouvoir suivre euh, le, le circuit que vous allez euh, parcourir, c'est-à-dire quelques salles du secteur le plus officiel du palais de Corsavate. Alors là, pour le coup, je rejoins Gaël, c'est-à-dire que c'est quand même euh, des heures de travail et que chaque fois et pourtant on a eu une correspondance très intense et très longue. Euh, chaque fois que je disais à Philippe qu'il y avait une erreur architecturale, eh ben, il avait visiblement une angoisse parce que c'était beaucoup de temps passé à l'ordinateur pour rectifier ce qui, sur un dessin, pourrait sembler assez rapide à faire. Euh, enfin, ben, par exemple, là on, va, donc, on a mêlé les, les vestiges dessiné et conservé au Louvre ou dans d'autres institutions et donc on avait par exemple euh, une erreur, c'était sorti, la voûte était mal positionnée sur le plan architectural mais c'était très compliqué dans, dans le, le processus d'ordinateur de, de corriger ça. Donc là on, on passe euh, le couloir euh, des tribus permanents. Je vais avancer parce que le, le scénario il euh, y a quand même différentes séquences. Ça, c'est le gardien, c'est le donc le taureau que vous avez vu qui était exposé avec le scan de Harvard. On le repositionnait, on le signalait aux visiteurs. Bon, bah, là, vous avez le fondateur de la ville hein, et son fils qui lui l'a abandonné en prenant tous les meubles. Ce qui fait aussi que dans la visite, c'est vide hein, parce que là, du coup, l'archéologue n'a rien retrouvé. Et on va partir dans les jardins, jardins qui étaient euh, des merveilles. Euh, dans, dans le monde antique hein, et qui sont reconstitués pour le coup donc euh, grâce au fait que Portabade est documenté par euh, des centaines de lettres et on a donc le détail de tous les arbres et de toutes les plantes que Sargon comme pour le reste du palais a fait venir pour créer ce parc le scénario se terminait par la disparition accélérée et expliquant comment l'architecture d'argile disparaît et laisse un site très peu lisible et très difficile à comprendre avec la vue moderne du site qui elle a été liée donc au fait qu'on avait travaillé avec Yves avant qu'il fasse ses captures drones pour lui dire ce qu'on voulait avoir et ensuite c'est Iconam qui a traité les données pour identifier les trous de pillage puisque l'idée c'était aussi d'alerter sur l'état du site voilà alors là je passe donc, évidemment on a eu plein plein de partenaires bon, voilà des pistes pour évoquer l'architecture d'argile un autre enjeu c'est que la mésopotamie est associée certes à la monumentalité de ce qui a pu inspirer la tour de babel mais aussi à la naissance de l'écriture et à, à, au trésor que représente le corpus de textes qu uniformes qui je vous rappelle parce que vous ne le savez peut-être pas mais est le plus important de toute l'antiquité et menace ou annonce d'être enrichi à chaque fouille. C'est-à-dire que si on tombe sur une bibliothèque, c'est des milliers de tablettes à chaque fois. Donc, parenthèse, c'est juste pour dire l'importance de ce, ce trésor-là, pour expliquer la naissance de l'écriture, on avait certes des trésors, les premières tablettes euh, donc, pictographiques du, de la fin du quatrième millénaire qui sont exposées ici, mais Véronique a élaboré d'abord un espace, pour le coup c'était un défi, mais bleu, qui met formidablement en valeur dans les contrastes, euh, les tablettes d'argile, mais aussi, donc, un, finalement, le, le parti d'avoir des espaces où il y avait peu de tablettes et beaucoup de dispositifs expliquant ces tablettes. Donc,
1: avec... Oui, oui, oui. Oui. Euh, ça m'avait semblé être un sujet vraiment fondateur, euh, cette histoire des premières écritures. Et donc, tout le fond de la galerie, avant qu'on revienne sur ses pas par euh, euh, la suite de la boucle du parcours, était consacré à l'écriture dans trois salles qui permettaient de détailler la naissance de l'écriture, les sceaux qui sont un aspect plus graphique de l'écriture mmh, et l'écriture avec tout son corpus d'œuvres de la littérature jusqu'à la médecine, astronomie, etc. Et moi, ce qui m'avait énormément frappé, c'est pas seulement l'aspect visuel des tablettes qui sont fort belles, mais extrêmement énigmatique, mais le contenu même de ces tablettes et la beauté des textes, qu'ils soient des textes scientifiques ou des textes poétiques. Donc ces textes étaient donnés à lire soit en citation, soit euh, sur des tablettes. Bon, je vais oui, le mot oui. entre la tablette cunéiforme et la tablette oui. iPad. Voilà, mais sur des iPads, on pouvait voir défiler différents types de textes euh, en français... Non, et vraiment. en cunéiforme. Et en néerlandais. Et, et en néerlandais et en anglais, parce que, euh, oui, parce que ouais. déjà l'ouvre-lance, le, déjà le, c'est trilingue. Mmh. On avait le cunéiforme, on avait la, la transcription. Et on avait même de l'Acadia à Alors, entendre l dans certains endroits. Je l'expliquer.
0: Endroit. Voilà. En fait, en gros, simplement, euh, comme l'a dit Véronique, donc, je voulais plutôt dire, côté scénographie, c'est que vous avez ménagé beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace. Et ça, c'était vraiment une demande, mais vous avez réussi à le faire de manière à ce que ce soit articulé et pas, enfin, que, que l'espace n'ait pas l'air d'être là pour rien. Enfin, c'était très, très bien fait. Donc, vous avez ménagé de l'espace pour un film qu'on a fait avec le CNRS élaboré exprès pour l'exposition expliquant de la naissance de l'écriture jusqu'à tous les usages qu'on a pu en faire c'est ce que vous voyez ici, mais aussi le banc, euh, puisque pour le coup, euh, avec des détracteurs, mais aussi euh, des collègues qui voulaient faire ça depuis longtemps, pour le coup, un, un, un collègue de Cambridge, euh, on a pris le parti, et je crois que c'est vraiment la première fois qu'on l'a fait, euh, de faire entendre... Euh, en langue originale des tablettes, pour le coup, acadiennes. Donc je passe sur les différentes langues, on pouvait faire en sumérien, en acadien, on a choisi de le faire en acadien. Euh, C'est-à-dire que, euh, évidemment, comme tous les locuteurs de ces langues sont morts depuis longtemps, on ne sait pas exactement comment on les prononçait. L'enjeu est donc que, euh, d'un point de vue d'ailleurs généralement français, euh, si risqué, c'est forcément échoué, puisqu'on n'aura jamais la réponse. En revanche, le problème est qu'on a quand même de sérieuses pistes, et en particulier pour l'acadien, qui est une langue sémitique. Donc, euh, quand on sait que la plupart des tablettes étaient lues, sinon chantées, et que certaines sont... Véronique a été séduite, et j'en étais contente, et le public aussi, je l'espère. Mais certaines sont des poésies qui ont des rimes. Enfin, c'est comme n'importe quelle chanson, vous entendez la musicalité du texte. Donc L'idée était de s'y risquer quand même avec l'Acadien, qui était peut-être le moins risqué, mais d'y répondre sans y répondre et en signalant euh, tout, tout ce qui fait qu'on ne le fait jamais en fait. C'est-à-dire, et ils étaient d'accord et conscients qu'ils étaient choisis pour ça, j'ai contacté quatre collègues qui ont des accents très forts dans chacune de leurs langues et qui ont lu, euh, ça a duré une minute le tout, euh, cette même ligne d'un extrait de l'épopée de Gilgamesh à la suite les uns des autres et en ayant chacun un accent très fort en arabe, très fort en hébreu et très fort en anglais et en allemand parce que ça c'était des langues que le public de l'Anse pouvait peut-être plus entendre comme accent que l'hébreu ou l'arabe. Enfin, je ne je, je prendrai pas les paris, mais en tout cas on s'était dit que comme ça on entendait la musicalité du texte, j'espère, parce que si vous écoutez une chanson euh, en chinois, bah, vous entendrez quand même des choses qui reviennent, mais euh, on entend aussi que quelque part, il y a aussi le très très fort accent de chacun dans leur langue moderne. Donc c'était une manière d'y répondre et ça a plutôt marché. Donc euh, quelque part, euh, ben, on poursuit le programme donc, avec ce collègue de Cambridge qui, lui, travaille vraiment sur l'aspect euh, 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 vocal euh, de, de ces tablettes. Un autre enjeu, vous l'avez un peu dit, c'est que ces tablettes, là, beaucoup, pour toutes celles qui étaient de la pratique administrative, elles sont scellées, c'est-à-dire que euh, bah, les sceaux, on en a des milliers, comme les tablettes, parce que ça servait euh, de signature, de marqueur, ça servait à fermer les portes, à fermer les enveloppes, à fermer tout. Par conséquent, l'enjeu, c'est que ce sont de tout petits objets, très beaux, mais tout petits, flûtes, et donc, et là, on a joué sur les échelles. Sur les échelles, avec Véronique et Claire, en faisant des Grands agrandissements pour en faire des bas-reliefs imaginaires. C'était un titre que Malraux avait donné à une exposition de saut antique. Donc montrer que, agrandi, le petit saut qui tient dans, le, dans ça euh, devient monumental, mais aussi, alors là vous voyez moins bien, avec Oxford cette fois, mais ça c'est un programme qu'on a nous depuis très longtemps au département qui nous sert à lire les tablettes, et euh, eh bien c'est faire jouer la lumière sur les tablettes de manière à éviter la manipulation trop fréquente de certaines de ces tablettes. Donc en gros on considère que si on prend une tablette sous différents éclairages, en moyenne 70, pour avoir toutes les lumières, ensuite il suffit de faire jouer la lumière sur l'écran de ces photos compilées entre elles, pour pouvoir la manipuler, mais virtuellement et éviter que euh, Mahmoud, qui est là, n'ait trop de chercheurs qui viennent et que les tablettes ne s'affinent. Donc l'idée, ça a été simplement de mettre à disposition ça sur certaines des tablettes et certains des seaux qui étaient dans l'exposition et que le visiteur puisse agrandir énormément, donc, mais cette fois lui-même, pas nous sur le mur en choisissant l'échelle, et aussi faire jouer la lumière pour mieux voir. Là, Véronique l'a dit rapidement, sur les textes, ben, notre enjeu, ça a été, mauvais jeu de mots ou pas, euh, des tablettes numériques. Donc des iPads qui permettent de pouvoir laisser le visiteur choisir et voir les extraits qu'il souhaite sur les tablettes exposées. Je termine sur les, les deux dernières sections rapidement, puisque là, euh, ben, vous voyez, pour les premiers rois, l'exposition temporaire permet quand même de présenter des choses exceptionnelles, comme les peintures que vous voyez, qui n'ont jamais été montrées qu'une seule fois en 1930 avant Lens parce que ce sont des documents graphiques d'originaux qui n'existent plus, qui existent aussi en archéologie, donc des relevés de choses comme Banyan, qui euh, aujourd'hui n'existent plus pour ce qui est de l'original. Le propos thématique a aussi l'avantage de pouvoir mettre en perspective des œuvres qui sont distantes de plusieurs siècles, c'est ce que vous voyez ici, mais qui mettent aussi en évidence la permanence de l'imagerie, par exemple ici, royale, et donc la permanence d'un certain nombre d'éléments qui font la civilisation mésopotamienne. Donc là, je passe à un exemple. Quelque chose qui a été plébiscité par les élèves de l'École du Louvre, euh, mais peut-être aussi par d'autres visiteurs, c'était la présentation d'objets qui ne seraient jamais sortis des réserves sans ça. Parce que là, pour le coup, sur le plan esthétique, ce n'est pas euh, ça. Mais en revanche, qui sont les marqueurs épigraphiques, en texte donc, des rois d'une seule dynastie, en l'occurrence la dynastie de Lagache. Donc en fait, on les a présentés comme un arbre généalogique et ça a permis de les sortir et de les présenter comme ça. Bon, c'est juste une présentation un peu euh, plus originale. Et puis, je termine. Ah, bon, ça, je passe, hein, c'est juste les prêts exceptionnels du British. Je termine sur ce dernier espace. Alors là, c'est difficile à montrer. Je, je, sur les empires, je ne sais pas si c'est ça qui vous fait rire, mais en fait, l'idée, c'est que euh, vous avez peut-être été à la Galerie du Temps. Et euh, la Galerie du Temps de Lens présente de l'Antiquité... La Mésopotamie, en l'occurrence, avec l'époque d'Uruk, jusqu'à 1848, mais de notre ère, le long d'une frise chronologique par îlot, les œuvres. Donc, en fait, on a simplement voulu reprendre le principe, mais en le centrant sur la Mésopotamie, en se disant que les gens connaissaient aussi, en général, les grands rois de Mésopotamie, comme Hammurabi ou Nabucodonosor II, et qu'on allait les replacer dans l'histoire, puisque le Louvre et les prêteurs nous permettaient de réunir ces images de grands rois. Donc le long de la frise chronologique, mais avec, par rapport à la galerie du temps, des scansions de cartes qui permettaient aussi de montrer, puisque c'était l'idée, comment avec ces rois, progressivement au cours de l'histoire, le territoire s'était structuré avec les premières administrations qui font les premiers états et qui se sont ensuite étendues jusqu'à créer les premiers empires. Et on terminait là-dessus parce que l'idée a été reprise, mais par des étrangers, et donc Alexandre le Grand qui a lui aussi euh, bien récupéré cette notion d'empire, mais pour en faire un empire euh, grec euh, qui a conquis euh, la Mésopotamie. Et là, autre partie, on avait dans cette euh, fin, cette conclusion ou épilogue, mis la tête d'Alexandre, euh, qui lui a, enfin, a souhaité restaurer Babylone, mais est mort trop tôt à Babylone même pour le faire, mis en regard avec une projection, et je terminerai là-dessus, mais vous la voyez à l'arrière, euh, une projection qui était une boucle. C'est-à-dire qu'on reprenait certaines des images qui étaient dans les fenêtres scénographiques, mais qui étaient surtout destinées à montrer ce qu'il restait et la richesse du patrimoine qui se trouve sur les territoires irakiens et syriens, tout en signalant, pour ce les plus importants, tout ce qui avait été détruit et quand et à quelle occasion, et en particulier dans les deux à trois dernières années. Voilà, donc je vous remercie, j'espère que ça vous a un peu donné, euh, donné des idées. Voilà. Donc, euh... Merci.